0: Asturias al día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día en esta jornada, en este día, en este lunes 13 de diciembre de 2021. Valnalón articula una red para despertar vocaciones científicas entre el alumnado. La iniciativa busca potenciar las relaciones de los estudiantes... ...con centros de investigación, empresas e instituciones públicas y privadas. Despertar las vocaciones tecnológicas entre el alumnado... ...y promover la relación con centros de investigación, empresas, instituciones... ...esos son los objetivos de esta red asturias Foresting ...impulsada por Ciudad Tecnológica de Valnalón ...que fue presentada hace unos días en el espacio Arcuos del Angreo con la presencia entre otros del director general del clúster TIC Asturias Enrique Jaimez Falagán, el director del Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología con sede en el Pozu Entrego Adolfo Fernández y Cristina Col, profesora del Centro Integrado de Formación Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido. Ubicado, como saben, en Langreo durante esa presentación, durante esa jornada, se reivindicó la necesidad de fomentar la educación STEAM basada, como saben, en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Y hacerlo en red, porque son cinco claves del presente continuo que es necesario promover impulsando las vocaciones científico-tecnológicas desde la educación hasta alcanzar la etapa laboral creando experiencias relevantes que permitan a las personas ampliar sus horizontes. Son palabras de José Antonio Vega, trabajador también de, de Balnalón. Para lograr este fin, hay que implicar a los centros de investigación, a las instituciones, para que las líneas de actuación lleguen al alumnado, independientemente de su grupo de edad. La red presentada forma parte de eh, STIN Asturias, subvencionado por la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, dentro de las actuaciones de promoción de la I+, D+, y del Principado de Asturias. Esta apuesta ...por el impulso de las vocaciones... ...Steam procede de la experiencia acumulada... ...en la red emprendedora de Balnalón... ...que lleva en funcionamiento desde 2013... ...y donde han participado... ...más de 300 entidades... ...así aquí se enmarca la impartición de charlas... ...de acciones de mentorización... ...de visitas y retos con estudiantes... ...la implicación de las empresas... ...ha sido, es y será un aspecto clave... ...también en la formación profesional... ...pero eh, la manera de entender y concebir... ...la colaboración entre empresas y centros de FP... ...ha evolucionado, esto supone... Un cambio de rol por parte de las empresas que dejan de ser meras consumidoras de personal cualificado y pasan a desempeñar un papel más activo en la formación de futuros profesionales en colaboración con los centros educativos y apoyando la labor del profesorado que llevará eh, el mando en este proceso. Disponer de buenos circuitos de retroalimentación entre la FP y el mercado laboral ayuda a mitigar los desajustes de habilidades eh, y la mejor manera de conseguirlos a través de del establecimiento de alianzas más estrechas y basadas en la confianza entre los centros educativos, entre la FP y las empresas que faciliten la participación en acciones coordinadas. Y en este sentido se ha publicado una guía práctica para la colaboración entre empresas del sector TIC y centros de FP de Asturias. Una guía que eh, se divide en tres secciones con objetivos diferentes. Desarrollar una visión compartida de la colaboración. La primera parte de esta guía aporta las principales razones razones perdón, para la colaboración entre empresas del sector TIC y centros de FP y los beneficios eh, aporta, que aporta a los alumnos y a, las, y a los eh, futuros profesionales del sector. También explorar oportunidades de colaboración, que es la segunda parte, eh, en la que se describe diferentes formas de colaboración, ilustrados con ejemplos reales que permiten a las empresas valorar qué tipo de acción se ajusta mejor a sus necesidades. Y un tercer grupo, empezar a colaborar, es la tercera parte que plantea un plan de trabajo para entrar en contacto con eh, centros educativos, entablar una conversación y hacer que la colaboración sea una realidad. Para desarrollar este asunto hemos invitado a participar hoy con nosotros a Maribel Lujilde, que es la directora del Centro integrado de formación profesional de imagen y sonido del angreo del Cislán. a Enrique Jaimez Falagán, director general del clúster TIC Asturias a Marcos Álvarez que es educador NASA y tiene proyectos interesantes sobre radioastronomía y astronáutica en varios centros de primaria y secundaria de la región y también a Iván eh, Diego, coordinador de proyectos de Ciudad Tecnológica Valdarón con ellos estamos ya en cuestión de segundos
0: Asturias al día con Roberto Pato
1: Y con amor a en el control de sonido, Maribel Lujilde, ¿qué tal cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y, y demás compañeros de mesa, aunque sea una mesa virtual, pero compañeros de mesa.
1: Muy bien, muchas gracias, Maribel, por estar con nosotros eh, en este programa, gracias. Saludamos también a Enrique eh, Jaimez Falagán, que es el director general del Cluster TIC Asturias. Enrique, ¿qué tal cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Roberto, muy buenos días a todos ustedes.
1: Muchas gracias también por estar con nosotros. Marcos Álvarez, educador NASA. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a, a todos y, y bueno, gracias por, por la oportunidad de poder participar en una mesa eh, redonda eh, en la radio pública donde se toca un tema tan apasionante y tan relevante y tan importante que tiene que ver con la educación. Muchas
1: uh -huh. gracias. Eh, gracias a ti por estar con nosotros y Marcos, ya te pediría una cosa. Explícanos qué es lo que haces, que es eh, ser educador NASA. Bueno,
0: en realidad no, no. Bueno, en realidad educador NASA es que estás, has pasado unos filtros, digamos, estás en condiciones de participar en proyectos de innovación educativa, educación relacionado con no solo con NASA, sino con las agencias espaciales, también con la agencia europea del espacio. Entonces, aunque yo soy form, eh, Profe también, en este caso sería de docente de formación profesional, pero para el empleo, ¿Sí? mi especialidad son los certificados profesionales, sí que es verdad que como mentor, en este caso es un papel importante que me gustaría resaltar en esta mesa redonda, la mentorización, sí podemos acompañar, de alguna manera, dentro del sistema educativo para, para implicar y tomar acciones y al final dar oportunidades a estos alumnos que no dejan de ser el futuro de nuestra sociedad.
1: Desde luego, gracias Marcos. Saludamos también a, a Iván Diego, coordinador de proyectos en, en Ciudad Tecnológica Lógica eh, coordinadora además, si no me equivoco, Marcos de esta de esta red Asturias forestín no. Eh, Iván, perdón. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos ¿Qué tal? Buenos días, gracias por, por la oportunidad de plantear un debate tan tan interesante
1: a, a principios de semana. Muy bien, pues eh, lo primero que podemos eh, abordar, ya sabéis que el programa es formato tertulia, formato conversación, os iré dando la palabra, pero si queréis intervenir simplemente con hacerme una señal, eh, eh, no habrá ningún problema para, para escucharos. ¿no? Hablamos precisamente <ríe> de esta educación Steam que se asocia habitualmente a la importancia de promover e impulsar las eh, vocaciones científico-tecnológicas desde la educación. ...hasta alcanzar la etapa laboral. Eh, y, Iván, ¿qué otros objetivos tiene?
4: Bueno, como te comentaba, el, efectivamente muchas veces asociarse directamente... ...que esto de, de la educación en STEM, pues va únicamente vinculado al fomento de vocaciones... ...y bueno, y por ende, ¿no?, a través de ahí, pues reducir supuestos desajustes... entre la parte de la demanda de titulados de STEM, pero bueno, hay otro... El objetivo que nosotros consideramos que igual o más importante que ese carácter transformador y, y emancipador que tiene, y ahí toca un poco la alfabetización científico-tecnológica de la ciudadanía, en el sentido de que no todos vamos a acabar trabajando en ciencia, ¿no? en, en tecnología, pero sí que es importante tener una. Eh, ciudadanía alfa, alfabetizada en este en este aspecto, porque como estamos viendo, pues ahí todo, bueno, la ciencia y la tecnología ahora mismo, pues están, tocan de manera transversal o directamente, estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? Uh -huh. Pues eh, afectan a la vida y entonces de esa manera, pues esa, tener esa, esa formación, tener esas competencias desarrolladas, pues nos va a permitir participar de forma activa, responsable y crítica en, en pues todas estas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera nos, nos afecten como, como
2: sociedad.
1: Uh -huh. Maribel,
2: bueno, a mí es que me, me parece eh, crucial ese enfoque desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que en, en nuestro caso, en el caso de nuestro centro, eh, somos eh, receptores de eh, alumnos y alumnas que vienen fundamentalmente del bachillerato tecnológico. Eh, es, digamos, la puerta de entrada principal para, nuestros, para nuestra familia profesional. Le pasa a más familias profesionales de, de formación profesional. Les ocurre lo mismo. Hay un bachiller que es digamos, el que se denomina afín, en nuestro caso es el tecnológico. Eso no significa que personas que estudien otro, otro bachiller no puedan acceder a nuestros estudios, pero sí que es verdad que cuando una familia profesional, como le ocurre a la nuestra, eh, eh, pues es, tiene una alta demanda más que oferta, pues que quien se queda en lista de espera pues son aquellos que tienen los bachilleres no afines. ¿no? Con lo cual, en principio, en nuestro caso, eh, que, que se fomente el estudio del bachiller tecnológico, eh, por ejemplo, pues es decir que las personas, eh, los chicos y chicas se sientan motivados a estudiar ese bachiller para nosotros es fundamental porque es, digamos, la puerta de entrada a nuestros a nuestros estudios. Pero qué interesante lo que acaba de decir Iván, ¿no? O sea, es decir, no solamente se trata de, de fomentar este tipo de, de estudios que suelen echar un poquito para atrás, ¿no? A los eh, chicos y chicas inicialmente y luego, pues a lo mejor descubren que se les cierran ciertas puertas. Pero qué importante es también eh, dar, dar a entender eh, que, que es una alfabetización en la que todos tenemos que estar implicados, eh, porque efectivamente la, una de las grandes enseñanzas que nos ha dado la, la COVID ha sido la enorme dependencia eh, que, que deberíamos, o sea, que tenemos de las nuevas tecnologías y lo, y lo necesario que es dominarlas, lo necesario que es, en manejarlas y conocer sus grandes ventajas y también sus riesgos porque los estamos sufriendo. Eh, entonces yo creo que la educación tiene un papel importantísimo ahí, importantísimo. Uh -huh. eh, Enrique. Sí,
3: bueno pues eh, para nosotros, para el sector empresarial, evidentemente ahora mismo el, el talento es un bien escaso, es, es eh, eh, como el invierno demográfico que tenemos en Asturias y con el crecimiento del como se ve, como habéis comentado los compañeros, de, de habilidad que está habiendo en este sector, que está creciendo de una forma muy, muy importante. Todavía estábamos revisando las cifras de, de este último año. Y para que se haga una, una idea, en cifras de, de Asturias, eh, comparado con lo que sería Asturias, en España se han creado tantos puestos de informático eh, este último año, como toda la plantilla que tuvo un OSA en su mejor momento, o sea, para que se den idea de la magnitud de la cantidad de profesionales que está absorbiendo el sector. Por tanto, su formación es muy, muy importante, pero también como se decía aquí ahora mismo, pues que, que también los usuarios de esas aplicaciones que nos están rodeando a todos y a todas, cada vez de una forma más intensa, pues que todo el mundo la sepa utilizar. Para eso la formación, la formación es básica en, en, en cualquier en, rama de conocimiento, no, no solamente en las STEM, sino en todas. Y eso se ve porque, por ejemplo, nosotros sabemos que, que muchas veces los, los aplicativos, las, las herramientas informáticas que ponemos a disposición de, de trabajadores, de, de ciudadanos, ciudadanas, eh, en un porcentaje elevadísimo no se utilizan en su, toda su capacidad, solamente se utilizan algunas cositas ¿no? de, la, de la potencia que puedan tener algunas de las herramientas que utilizamos. Y eso pasa por esa alfabetización digital que se comentaba, ¿no? De que todo el mundo conozca lo que realmente se puede hacer con estas tecnologías y no solamente pues, utilizar de es una forma muy muy superficial como a veces está ocurriendo no y eso facilitaría muchísimas cosas no la productividad en, en, en el sector empresarial eh, los servicios de las administraciones públicas y sobre todo bueno, pues la facilidad y la disponibilidad de uso para 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 muchos colectivos
0: Marcos sí eh, bueno totalmente de acuerdo o está sea, claro que hace falta una alfabetización digital porque en muchos aspectos sí se puede ver en la sociedad que existe mucha digamos analfabetos pero funcionales, en el sentido de que se utilizan las las herramientas pero nadie sabe muy bien cómo funcionan, simplemente hacemos el uso de ellas sin, sin preocuparnos muy bien de, de ir más allá. Y en, en, en respondiendo a la pregunta, a mí lo que lo que más me, me gustaría aplicar, aparte de lo que han comentado, han comentado el resto de compañeros, es respecto al sistema educativo, las enseñanzas STEAM, son realmente importantes porque influyen mucho en el aprender a aprender. Vamos a ver, me explico. Eh, en el apartado ciencia-tecnología, nuestra sociedad, desde luego, es una sociedad tecnológica. Es una sociedad que depende de la tecnología y, como bien comentaban, también tiene sus riesgos. Pero eh, en un sistema educativo dinámico, en un sistema educativo vivo, necesitamos que haya mucha transversabilidad, de tal manera que incluso la manera de, de impartir y no solo me refiero a asignaturas propiamente de la rama científico-tecnológica, sino me refiero a todo el contexto, a todo el contexto educativo las STEM pueden jugar un papel fundamental eh, mismamente por el uso de recursos ahora mismo se me está ocurriendo recursos tecnológicos aplicados para aprender eh, cualquier asignatura, la que se nos ocurra ¿no? y conseguir así los objetivos eh, hay muchas referencias en otros países, en sistemas educativos que no son exactamente como el nuestro pero sí que yo he podido, he podido ver y me han gustado y sería bueno, no digo copiar, pero sí, desde luego, eh, tomar nota de que las cosas se pueden hacer de otra manera y los resultados pueden ser también muy diferentes. Yo creo que es si el riesgo merece la pena. Y las STEM tenemos ahí una llave y una capacidad muy importante de hacer a nuevos recursos que nos permiten explorar eh, nuevas posibilidades, sobre todo en el, en el espacio de la enseñanza-aprendizaje.
1: Uh -huh. Maribel.
2: Qué interesante lo que, lo que nos está contando Marcos, bueno, y seguramente qué interesante lo que hace Marcos, que estoy, estoy deseando escuchar ya con más concreción las cosas que, que está desarrollando eh, este muchacho NASA, que es que me, me parece interesantísimo. Yo creo que, eh, vamos, eh, efectivamente, es una cuestión transversal. Es que en la, en la enseñanza, en, en todas las etapas, eh, está habiendo pues esa, esa pequeña, gran revolución que al principio inicialmente, digamos, era una revolución voluntaria, entre comillas. Es decir, había muchos profes motivados que empezaron a hacer esa, esos cambios metodológicos. Es decir, vamos a enseñar estos contenidos, pero la cuestión es cómo enseñar esos contenidos. Entonces, esos cambios metodológicos, ahí también hay innovación en, en los cambios a la hora de enseñar. Entonces, todos esos cambios han sido... Eh, han, han ido ocurriendo en los últimos años y digamos que han tenido un, un, un eh, acelerón importantísimo como consecuencia del, del confinamiento. El confinamiento nos marcó un antes y un después en todo esto. Todos aquellos Todo aquel profesorado que, que era un poco más resistente a utilizar las nuevas tecnologías, no, no, no le quedó otra que pasar por el aro. Es decir, es que no le quedó otra. Y hubo gente que sufrió mucho, ¿eh? lo pasó muy mal. Entonces, eh, y entendió... Que, que había que dar un salto cualitativo. Eh, de manera que muchas de esas prácticas que, en las que muchos entramos porque no nos quedó otra, eh, pues de, de repente las, se, han, se han quedado en el aula. Hay cosas que ya no se han ido eh, ¿por qué? porque nos han beneficiado, porque hemos visto que nos, que nos han beneficiado. En nuestro caso, en nuestro centro es un centro de formación profesional básicamente de formación de ciclos de grado superior, es decir, para mayores de 18. Eh, pero bueno, tenemos un ciclo de grado medio para personas que han terminado la ESO. Eh, pero en cualquier caso, es como es un, somos un centro de la familia profesional de imagen y sonido, o sea, estamos orientados a cine, televisión, radio, espectáculos en directo y también animación, o sea, videojuegos. Digamos que, son, que ya tenemos la tecnología incorporada per se. O sea, está claro que está incorporada. Aún así, aún así. El haber pasado por el confinamiento, el haber pasado por la semipresencialidad del año pasado, nos obligó a incorporar estas nuevas formas, eh, estas nuevas metodologías de las que habla Marcos, en las que, por ejemplo, entre otras cosas, pues gamificas la enseñanza. Es decir, puedes hacer juegos a través de aplicaciones porque hay una eh, bueno qué sé yo, un catálogo de aplicaciones gratuitas inmenso en Internet que puedes llevar al aula, aparte de los recursos que, por ejemplo, Educastur, la Consejería de Educación, nos, eh, nos ha dado al, al profesorado, que tenemos eh, vamos, un, eh, una serie de aplicaciones de herramientas que podemos utilizar para hacer innumerables actividades. Entonces, todo eso, de repente, hemos empezado a incorporarlo y ya se ha quedado. Lo interesante sería que, de alguna manera, no fuera algo coyuntural, sino que fuera estructural. De alguna manera, ese cambio se quedara de verdad y todos nos incorporásemos a, a, esa, a esa nueva forma de contar los contenidos que, que tenemos que contar, porque, porque es esa transferencia de conocimiento que los currículos nos dicen que tenemos que hacer, pero hacerlo de una manera mucho más innovadora. De forma que, eh, siguiendo la reflexión de Marcos, eh, las nuevas tecnologías se utilicen de forma transversal en la enseñanza, sea lo que sea lo que estás, el conocimiento que estás transmitiendo. Es un poco por ahí, va por ahí. Uh
1: -huh. Enrique
3: bueno, pues eh, sí, evidentemente nosotros, como desde, desde el sector empresarial, pues lo que lo que deseamos es tener eh, los mejores profesionales disponibles para incorporarnos a, a nuestras empresas, ¿no? Para eso es básica la, 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 la educación que reciben, y para recibir educación pues, necesitan también profesores eh, formados y actualizados, ¿no? Y por eso la guía que, que se elaboró dirigida por Van Alon eh, creo que es un elemento clave de cómo conseguir esto, ¿no? Que no dependa tanto del voluntarismo, como, como nos acaba de indicar, sino que esté de una forma más reglada y que no sean solamente pues acciones puntuales o casos de, 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 de bueno pues eso de buena voluntad entre algún profesor que conoce a alguien de una empresa o, o viceversa no que eh, muchas veces los profesores necesitan especialmente en el ámbito de la tecnología en el que todo cambia tan rápido y en el que todo cambia tan deprisa pues necesitan actualizaciones constantes que puedan llevar al aula y transmitir esa, esa esos conocimientos a su a su estudiantado para que estén realmente formados en las necesidades que las empresas necesi necesitamos ¿no? en ese sentido pues bueno, pues pues eh, la, la guía contempla una serie de, de procedimientos, una serie de, de, de ideas, de casos de éxito que se han utilizado, que han tenido lugar, que se han hecho aquí en Asturias y en otras regiones e incluso de Europa para ver un poco cómo podemos conseguir esa esa normalización de, de, la, de estas prácticas, ¿no? de que sea más habitual que una empresa pues, tenga sepa cómo, cómo poder dirigirse a un centro de CP para porque a veces bueno puedes tener interés pero pero no sabes cómo 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 acercarte y no conoces a nadie bueno pues entonces conseguir que, que sea más fácil todo el procedimiento pues para que eh, no solamente que los alumnos eh, hagan prácticas en la empresa que es absolutamente eh, fundamental en estos tiempos no y especialmente con la con la, con la pandemia porque bueno, la pandemia ha hecho que, que sea muy difícil realizar prácticas de alumnos porque mucha parte del, de los profesionales de las empresas estaban teletrabajando y en esas condiciones pues es difícil a veces eh, hacer el, eh, la tutorización de los alumnos no es, eh, pero bueno en caso casos de, de éxito, pues profesores que, que, que visiten durante unos días, unas semanas, un, incluso meses, puedan ir a, la, a las empresas a trabajar y ver lo que están haciendo allí realmente y ver lo que las tecnologías que, que están utilizando para que realmente lo puedan transmitir a sus a sus alumnos. Son, son experiencias muy exitosas, muy satisfactorias normalmente y que, bueno, pues ayudan a mantener esa colaboración entre lo que siempre se se, se pelea un poco de, de lo que la, el sistema educativo genera ...y lo que las empresas necesitan, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitar esa esa colaboración y esa, digamos, normalización de la relación entre el mundo académico... ...y el mundo eh, de la empresa, pues es eh, positivo y estaría, yo creo, que es una que es una gran herramienta para bueno ver casos de éxito... ...de diferentes eh, cosas que se pueden hacer y que pueden hacerse con facilidad, están disponibles... ...y que todos podemos utilizar para, para mejorar esa ese vínculo ¿no? entre la empresa y la formación. Sí, Iván. Sí,
4: no, yo quería comentar hacer un, un par de un par de apuntes. Bueno, el primero que lleve que esto no se trata de el tema de la educación, este no se trata de más nuevas tecnologías o menos nuevas tecnologías. Primero habría que poner hasta en cuestión eso de nuevas tecnologías, porque llamándose nuevas desde, desde no sé cuánto. Eso, eso uno. Y segundo, que en el acrónimo, pues obviamente la tecnología lleva una de esas cuatro, bueno, con cinco letras si metes la eh, pero también está la ciencia está la ingeniería entonces no se trata tanto de, de incorporar pues herramientas nuevas y de forma que el profesional como utiliza una herramienta nueva sino que se trata de abordar pues temas con un poquitín más de, de peso ¿no? por ejemplo pues qué significa generar conocimiento en, en el ámbito científico, por qué una cosa se consideraría una evidencia científica, cómo se llega a ese tipo de consenso, es decir, que dar oportunidades, y ahí genera la clave de implicar a profesionales pues, como Marcos, a empresas como el Cluster TIC, a centros de investigación, dar oportunidades a los niños y niñas, a los chavales y chavales de que vean cómo realmente eso, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas científicas tecnológicas, cómo se comportan esos profesionales, cómo se configuran esas comunidades científicas, eh, qué métodos tienen de validación del conocimiento? Y todo eso para hacerse desde, el centro de, desde los centros educativos, obviamente, eh, bueno, con la con la colaboración, por supuesto, del profesorado. Y aquí también hacer otro inciso, que es verdad, yo estoy de acuerdo con Marcos, que es muy interesante mirar a lo que se está haciendo en, en otros países, en otros países interesantes, pero nosotros, desde que lanzamos un pues también haciendo cosas, que es mucho, que llegue también visibilizar el trabajo que está haciendo el profesorado aquí en Asturias, porque. Eh, aunque parezca que no, hay gente aquí que está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes y muy reseñables. Entonces, tratase de, tanto de tener la, ¿no? el huello puesto en lo que pasa afuera, pero también en eh, preocuparse por eh, qué y lo que se está haciendo en las aulas ahora mismo. Y sobre todo eso, ¿no? Es, profesorado, va a ser una pieza y que el discurso no puede ser, no, oye, que hay que formarlos y que tal, sino que no, no, a lo que hay que ...considerar que el profesorado va a ser el elemento tractor... son las que van a pasar con el alumnado, como tiene que ser... ...y que el resto de todos esos agentes o ¿no? esos elementos... ...que estamos por ahí, y que estamos por ahí flotando en esa constelación... ...que podemos hacer, no aportar en nuestro jardín de arena...
0: ...va a
4: ayudarlos en la labor.
1: Marcos.
0: Pues sí, efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando, pero yo también me gustaría hacer también algunas puntualizaciones. ¿no? Uh -huh. eh, eh, es un tema que puede ser bastante complejo si lo abordamos desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista, digamos, más general, desde el punto de vista de educación con E mayúscula, uh -huh. eh, no es tan complejo, en el sentido de que, me explico, eh, normalmente eh, tendría el sistema educativo en general, debería de buscar la excelencia, la excelencia de, de todos, de todos los... Los centros educativos. Tendríamos que tener los mejores profesores, eh, con más cualificados y además dotados con, con esa vocación imprescindible y necesaria. Porque a veces eh, al, al profesorado, y tenéis toda la razón, dependemos un poco de la buena voluntad y eso, es un, eso denota eh, cierto fallo estructural en el sentido de que no necesariamente tenemos que esperar a la buena voluntad de nuestros docentes para llevar a cabo proyectos de innovación que a lo mejor son tremendamente beneficiosos y útiles para el alumnado, porque no hay que perder de vista que el objetivo es formar a nuestros ciudadanos del futuro. Esa es la ley de educación, la ley orgánica lo deja muy claro. La educación no está para formar trabajadores, exclusivamente, ni muchísimo menos. Educación está para dar oportunidades de desarrollo personal y pleno, y además y además que esto es una cosa que, que puede quedar un poco, un poco fuerte, pero atendiendo la diversidad. Entonces, el contexto es bastante complicado, pero luego al final tenemos todos que buscarnos un poco la, la adaptación. Yo denoto un pro problema estructural, porque si al final dependemos de la buena fe de, de los profesionales, está claro que va a haber profesionales que ...me ha pasado de lanzar un proyecto... ...y no es por falta de recursos... ¿eh? Eh, ...de lanzar un proyecto... Eh, ...activar una, una acción... ...un proyecto de ámbito puede ser... ...no me importa, local o a nivel internacional... ...es un reto donde podemos participar... ...acceder a recursos muy innovadores... ...y en el momento en que se ve... ...que a lo mejor implica una carga de trabajo... ...aquello parece una estampida... ...entonces el sistema debería de tener... ...un sistema de calidad que se corrija a sí mismo... ...de tal manera eh, que yo creo... ...que sería el ideal... ...donde las, los docentes trabajen a gusto... ...y puedan desarrollar su labor... ...porque en realidad... ...ahí es donde yo quería hablar de la figura del mentor... ...y yo creo que los agentes externos... ...tenemos ahí mucho que decir... ...la mentorización, el acompañamiento... ...no basta solo con despertar vocaciones científicas... ...hay que hacer un seguimiento... ...y además actu actuando sobre toda la comunidad educativa... ...entiendo como comunidad educativa... ...profesorado, alumnado y familias... ...puede sonar raro... ...pero yo creo que ese es el camino... ...y luego... Me gustaría resaltar que, que es una pena porque al final sí que se pierden ciertas oportunidades y al final vemos como que recursos y, y personas eh, adecuadas existen, las tenemos, pero se nos quedan por el camino. Se, yo creo que a veces se nos desaprovechan o se, se desaprovecha. Eh, y, y ver recursos que dices, qué pena no haberte conocido antes. Esas cosas el sistema educativo debería tenerlas un poco en, en cuenta, no conseguir ese procedimiento de calidad que se corrija a sí mismo en general, ¿eh? en todos los ámbitos. Y es verdad, de las siglas, los acrónimos, el A de arte, y os lo digo desde el punto de vista que, por ejemplo, yo conozco el sector aeroespacial, y me parece importantísimo, porque también implica la parte de creatividad. Luego, no es solamente todo ciencia, tecnología, ni, ni meter recursos puramente tecnológicos, tecnificar o gamificar la educación. Eso está bien, pero no es el objetivo. El objetivo no hay que perderlo de vista, y es ofrecer un abanico de posibilidades, eh, dar la mejor información a, esto y a nuestros alumnos para que luego puedan tomar las mejores decisiones que les van a afectar, además, posiblemente para el resto de su vida. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer cierta reflexión. Estoy muy de acuerdo con el ámbito empresarial. Es decir, a veces la educación y el mundo laboral no siempre están estrechamente relacionados. Bueno, en nuestro sistema educativo, hasta los 16 años, no hay una vía clara para acceder al mercado laboral y eso se hace a través de la formación profesional básica. Hasta esa edad nadie se plantea el mercado laboral. Yo creo que eso también puede ser un pequeño error, o bueno, error, o podíamos corregirlo, porque en mi caso, por ejemplo, las actuaciones se llevan a partir desde infantil, a partir de siete años. Porque el objetivo no es eh, formar trabajadores, el objetivo es que apliquen lo que aprenden. El concepto de aplicar lo que aprenden es muy útil en su vida laboral, independientemente a lo que se dediquen, ¿eh? independientemente. Yo creo que esas ópticas son interesantes también de
1: analizar. Bueno, nueve y treinta minutos. Vayamos precisamente a la colaboración. No es la primera vez que abordamos o tratamos de abordar el asunto en el, en el programa eh, y, y hoy será será un día más. La colaboración entre empresas, profesionales, otros agentes externos, los centros de, de, educativos. En esta guía se, se habla precisamente de, de este tipo de cosas, pero esa colaboración, Enrique, eh, ¿por qué y para qué?
3: Bueno, pues desde el punto de vista empresarial, pues tiene tiene una, una visión absolutamente estratégica, ¿no? Eh, ahora mismo, pues como comentaba, pues la, el déficit de talento es, es muy importante y necesitamos eh, profesionales formados y por tanto desde tu este punto de vista incluso de, de estrategia empresarial, pues el tener contacto con los centros formativos en los que te puedes eh, vas a nutrir de, de profesionales en el futuro es básico, es absolutamente básico. Puede que sea un poco un, un defecto del sistema, ¿no? El, el sistema educativo debería de proveer de, de, de profesionales eh, perfectamente cualificados para bueno pues para, evidentemente tras un periodo de adaptación en la empresa pues poderse poderse incorporar eh, rápidamente y con facilidad pero eso no se está dando, no es así. Entonces pues la empresa tiene que tirar aguas abajo y también pues eh, involucrarse en, la, en toda la etapa formativa, ¿no? Es, es bueno para todos, eh, como comentaba antes, pues bueno, pues para establecer mecanismos que no sean basados en este voluntarismo sino que estén estructurados y armonizados y que, y que sean eh, también interesantes para el profesorado desde el punto de vista de su carrera profesional y eh, desde luego el colaborar con los centros en este caso de formación profesional pues es muy importante porque eh, te, primero te permite bueno pues, pues ver los estudiantes eh, porque no solamente estamos hablando también aparte de competencias estén pues también de habilidades eh, del tipo de bueno como esas personas se integran en los equipos de trabajo que habilidades de lo que se llaman habilidades blandas ¿no? también tienen si, si comunican bien si, si son personas sociables y se incorporan con facilidad a nuevos retos y desafíos y si tienen iniciativa propia, bueno, pues este tipo de habilidades pues solo las puedes conocer en el trato digamos personal con los alumnos y tener alumnos en prácticas pues te permite hacer casi una primera selección de posibles candidatos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, ese es un elemento muy importante para, para la empresa. Por otro lado, pues. El, eso, el, Ay, perdón, eh, perdón. Sí, sí, no, no, no. Eh, básicamente podemos decir que sí, que es la que la que la que la más importante, una de las más importantes, es el acceso temprano a, a profesionales en los que puedas hacer una, una, una selección y que, y que sobre todo ahora mismo los profesionales te seleccionan ellos a ti, <coughs> por, la, por la carencia que hay. Entonces, bueno, pues que puedas mostrar eh, las capacidades de tu empresa, porque sobre todo si no eres una gran multinacional a las que bueno todo el mundo más o menos conoce y sabe lo que hacen, eh, y eres una empresa más pequeño, una PyME, que es el tejido normal en España y en Asturias especialmente, bueno, pues que también te conozcan y vean que tienes proyectos interesantes, proyectos que pueden ser eh, muy muy atractivos para tu desarrollo <coughs> profesional y que los propios estudiantes los conozcan también desde eh, primeras etapas, conozcan cómo funciona la empresa, cómo es su ambiente laboral, pues esas cosas también les va a ayudar a ellos a que te, a que te escojan ¿no? en, en un momento dado.
4: Claro. Eh, Iván, Sí, no, yo iba a comentar que, claro, también el el objetivo, bueno, desde el punto de vista de de, les, de, la, de la empresa o de las empresas, son todos estos que comentó Enrique muy acertadamente, si lo si cambiamos la pregunta y pensamos, pues, ¿qué puedo cortar al, al alumnado o a los centros educativos? Obviamente… El, lo que aporta puede variar en función de la etapa educativa que estamos pensando. ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de alumnado de FP que está a punto de dar el salto incorporarse al mercado de trabajo, pues está muy bien eso, ¿no? que eso que adquirir y desarrollar el conocimiento y las competencias que exigen, se exigen para ¿no? acceder a ese sector, donde va donde, donde va a ser desarrollar su labor profesional y por eso es muy importante en hacer que se produzcan estos contactos. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de primaria, secundaria, que ahí sigue bueno, es importante que haya cierta pues formación, orientación laboral también, pero obviamente a otro nivel de intensidad, pues realmente lo que aporta principalmente el trabajo que hacen, pues eso, ¿no? gente como Marcos, yo creo que enriquecer la experiencia formativa de no, de, de todo, de, del profesorado, del, de, del alumnado, o sea, en esos procesos de enseñanza de aprendizaje, la aportación que hacen, pues eso, ¿no? personas como Marcos, profesionales, eh, personal científico, personal técnico que también trabajan en, en tecnología, pues y eso, y enriquecer mucho la, la experiencia formativa, y eso puede hacerse desde, 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 desde primaria hasta, hasta un grado superior de, de FT.
2: Uh -huh. Maribel. Os estoy escuchando con muchísima atención y, y estoy pensando que de alguna manera eh, estáis o estamos haciendo un retrato de, de, de todo el sistema educativo desde, desde lo más básico, desde, desde sus comienzos, hasta que un chico o una chica está ya preparado para desarrollar un trabajo especializado. Y, y digamos que todas las eh, carencias también todas las bondades, pero eh, lo, las carencias que, 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 que nos vamos encontrando, y no porque no tengamos recursos humanos o, o no, porque no tengamos medios, sino por la forma en la, que está, en la que está configurado, ¿no? O sea, realmente, efectivamente, es que es así. Es decir, eh, ¿qué ocurre en la educación? Que, que los chicos y las chicas están desorientados, no tienen muy claro por dónde tirar... Eh, ¿Por qué se tienen que definir tan pronto? ¿Sienten que tienen que tomar una decisión demasiado pronto a la hora de decidir qué es lo que quieren ser de mayores? Eh, de repente las decisiones que toman les condicionan. No saben muy bien qué hay fuera, porque lo que hay fuera está fuera. Está, es como si viviesen rodeados de un enorme muro, ¿no? que de alguna manera es verdad, porque los centros están cerrados, ¿no? y eh, con, ...con los chicos dentro... ...pero es como si el, el mundo estuviera fuera de, de ese muro... ¿no? ...entonces efectivamente hay que romper ese, mundo, ese muro imaginario... Eh, ...que los chicos uh -huh. creen que lo rompen de otras maneras... ...por ejemplo a través de su móvil, a través de las pantallas... ...pero no, el mundo es real... ...hay que romperlo y hay que llevar al aula... Eh, ese, ...ese mundo exterior... ...y todas esas posibilidades... No solamente de trabajo, porque efectivamente, como dice Marcos, es que no, no estamos para formar exclusivamente a profesionales, estamos para formar eh, personas, a ciudadanos y ciudadanas, personas integrales. ¿no? Eh, porque, como muy bien dice Enrique, los eh, empresarios y empresarias no solamente quieren a, a profesionales que sepan mucho de lo suyo, sino que además tengan esas habilidades que son transversales, que sepan trabajar en equipo que se sepan comunicar, que tengan empatía etcétera, que tengan esos, esos valores entonces, ¿cómo hacemos para encajar todo esto? ¿Cómo es posible que incluso centros de formación profesional que digamos, la formación profesional es el, el subsector educativo que está más cerca de la empresa, por definición porque parte de la formación se desarrolla en las empresas, ¿cómo es posible que nosotros como centros de formación eh, todavía tengamos que dar el salto, eh, tengamos que tener una comunicación aún más fuerte con con la empresa. Eh, ¿Y cómo es que es posible que la, que la, que la empresa que recibe alumnos en, en prácticas, sin embargo, tenga la sensación de que le falta un mayor eh, conocimiento de lo que ocurre en los centros educativos, que necesita una mayor comunicación? Y resulta que aparecen entidades como, por ejemplo, Balnalón, pues que, que es una entidad que eh, hay que reconocer que es una de las que, eh, de las más antiguas en Asturias que está trabajando para establecer este tipo de conexiones, para crear redes. Es un trabajo que hace de la manera, de verdad, eh, es digna de elogio. O sea, eh, Y nosotros que hemos trabajado codo con codo con ellos, que seguimos trabajando, eh, con Balnalón agradecemos muchísimo esa capacidad que tienen para tender estos puentes, porque necesitamos tender estos puentes, porque necesitamos tener una mayor comunicación con la empresa. Nosotros no, no podemos ni debemos, lo, lo explica muy bien la guía, porque la guía eh, que ha elaborado Banalón y más concretamente ha redactado Iván, es una guía estupenda. O sea, los centros educativos no tenemos la obligación, no, no debemos dedicarnos exclusivamente a formar profesionales eh, específicamente para ciertas empresas. Te tenemos que, que, que formar profesionales que decidan qué caminos quieren explorar, que sean también emprendedores, que puedan crear nuevo tejido empresarial en nuestro territorio, que estamos en España vaciada. Y además de todo eso, por supuesto, que den respuesta a las necesidades que tienen las empresas. Y para eso necesitamos un contacto mucho más intenso con las empresas, que conste que hay, eh, que hay ya programas, que hay ya herramientas para para ese contacto. Por ejemplo, la Consejería de Educación hace bastantes años, no sé deciros cuántos, pero vamos, hace ya bastantes, bueno, qué sé yo, 10, 15 años puede ser, y que lleva a cabo una actividad muy interesante, un programa muy interesante, que es el de estancias en empresas para profesorado de formación profesional o de enseñanzas profesionales, no, enseñanzas artísticas. Entonces, bueno, yo particularmente he estado, en, he hecho cinco cinco estancias en empresas. Es muy interesante porque te permite, permite al profesorado eh, durante un tiempo, unas semanas, estar en, en empresas eh, o bien seleccionadas por la consejería o bien que el propio profesor eh, escoge y eh, en esas estancias, que las ha mencionado de alguna manera Enrique de, de pasada, en esas estancias el, el profe ve en qué, en qué momento se encuentran los procesos productivos, o sea, qué tipo de novedades hay, o sea, se actualiza. Y esa actualización la lleva al aula. Eso el profesorado de formación profesional de Asturias, eh, que sepáis que todos los años hay eh, estancias en empresas, de, pero de un nutrido grupo de, de profesores y profesoras de FP de Asturias que van a las empresas en las diferentes familias para ver qué es lo que se está haciendo y llevarlo al aula. O sea, quiere decir que herramientas... Y puentes de comunicación existen, pero eh, efectivamente no son suficientes. Hay todavía esas disfunciones que hacen que desde las primeras etapas educativas los chicos no tengan muy, clara, eh, no tengan muy claro cómo es el mundo que está fuera, afuera, o qué tipo de actividades les puede interesar desarrollar de forma profesional cuando sean mayores, eh, cómo funciona el mundo digamos que ese gap sigue existiendo, se va arrastrando a lo largo de las diferentes etapas educativas, incluso eh, llega hasta nosotros, que somos el último eslabón de la cadena, que somos quienes tenemos que preparar al alumnado finalmente para ponerlo en el mercado de trabajo. Entonces, eh, iniciativas como esta que, que hoy nos trae aquí, eh, por lo cual nos cita Roberto, esta iniciativa para crear vínculos, eh, ya vemos los STEAM ahora, pero en cualquier otro, eh, en cualquier otro ámbito son buenas, porque sigue habiendo una necesidad de conexión entre el mundo real, el mundo de la empresa y el mundo educativo.
1: Marcos.
0: Pues no, no puedo estar más de acuerdo, o sea, realmente, eh, efectivamente, eh, pienso muy muy parecido. Eh, Quizás, yo casi voy a hablar de una de, por experiencia personal, porque creo que encaja muy bien con lo que estamos hablando. Aparte de que yo tengo amigos personales que están ahora en la selección de astronautas para la Agencia Espacial Europea y me comentan de primera mano cómo se hacen esos criterios de selección y cómo se pasan las fases, y poniendo un ejemplo un poco atípico, evidentemente, que se sale de lo habitual. Pero es cierto que, no siempre, o sea, que el concepto de la formación, entendida como formación, como cualificación, eh, ...sí es necesario, pero no es suficiente. Entonces, eh, hay que explorar un poquito más estos aspectos, ¿no? Eh, no basta con conocer, sino también hay que saber hacer y también ser y estar. Son pilares fundamentales de una persona íntegra o de alguna manera alguien que es válido. Necesitamos trabajar los tres aspectos fundamentales. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de innovación educativa que tuve la oportunidad de participar el año pasado... Eh, algo que mucha gente puede tirer, ponerse tirarse de los pelos en la cabeza yo he llegado a dar docencia compartida docencia compartida en aula con el, profesor, con el maestro, con el profesor ¿por qué? pues porque sí, porque tocaba un tema había que analizar un tema, había que hablar sobre un tema en concreto vamos a hablar de un tema que no tenga nada que ver en principio con las STEM y os voy a enlazar rápidamente cómo, cómo, cómo se hace geografía, ¿vale? geografía eh, o historia y resulta que tenemos una posibilidad NASA ofrece la posibilidad a los estudiantes de cualquier parte del mundo de hacer fotografías, programar fotografías desde la Estación Espacial Internacional, de nuestro planeta visto desde el espacio. Eso a una edad temprana pues es alucinante, pues es muy bonito y les ilusiona. De hecho, les motiva. Y aquí es donde yo quiero incidir en el apartado de motivación. Entonces, no hace falta no, no hace falta que saques el libro, es que vamos a hacer fotos de nuestro planeta desde el espacio. Te voy a enseñar cómo programamos los disparos de una cámara de fotos que está en órbita. Vas a saber qué día y qué hora va a sobrevolar el objetivo al que tú quieres, hacerle la foto, y luego vas a investigar sobre qué país has fotografiado. Y ha sido una experiencia impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque aplican al final y tienen que aprender sí o sí, o sea, es que no les queda otro remedio. Y al final acabas formando y estás viendo, formando, digamos, el tejido de lo que puede ser. Estamos hablando de profesionales en potencia. Hablo de edades, evidentemente, de primaria. Pero, ojo, en mi caso yo no tengo trabajo con todo el espectro. De, puedo decir que yo no tengo no me delimito solo a primaria. Sí es verdad que incido mucho en primaria porque creo que es el primer paso. Pero no tengo ningún problema. De hecho, ya os digo, yo soy docente de formación profesional para el empleo. Más orientado a la empresa no lo hay. Otra cosa es que hay que empezar a trabajar y a contextualizar ese aprendizaje y darles las opciones. Por ejemplo, las agencias espaciales, tanto NASA como la Agencia Espacial Europea, utiliza el espacio a edad temprana como contexto para el aprendizaje del resto de las materias. Pero luego eso se convertiría en asignatura al espacio y ya pasaría a ser la asignatura en edad universitaria. Pero solo para aquellos que hayan escogido ese camino. O sea, ¿veis? Es totalmente compatible. Eh, es un poco interesante, yo lo veo muy interesante porque al final estamos aprendiendo con esa, eh, mezclando y utilizando la aplicación real de lo que quieres aprender y eso es muy útil para la vida laboral porque al final necesitamos ser, comunicarnos correctamente y también enlazar ideas y no eh, estar muy estratificados. De hecho, la, eh, la estudia Suerestim me parece, y la guía que ha sacado, me parece super, vamos, muy interesante. Es un documento base, es un punto de partida que marca un poco el camino a seguir. Desde luego hace falta una estrategia, como bien decía Enrique, hace falta una estrategia. Hay que saber a dónde queremos llegar. Pues bueno, por algún lado hay que empezar a, a subir esa escalera. ¿no? Yo creo que, que es un buen referente y eh, es algo que es muy honorable Quizá yo desearía que llegaría a un espectro de la sociedad más amplio, que no solo quede en el ámbito académico o meramente empresarial, sino también en el social, ¿por qué no, Enrique? Bueno, yo
3: no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de, de, de un tema que no, que no hemos tocado todavía, ¿no? Que es la que es la empleabilidad, del, en, es sí. algo clave. No, eh, algo no funciona cuando resulta que tenemos en España y en Asturias un paro juvenil elevadísimo. Y sin embargo, pues hay profesiones que requieren, requieren profesionales y eh, que se contratarían, vamos, inmediatamente, ¿no?, de, de, de hoy para esta tarde. Entonces, bueno, pues se comentó, se habló aquí también de, de bueno, de ese momento difícil que los eh, chicos y las chicas tienen que decidir qué estudios van a hacer. Que, bueno, que forma parte del hacerse adulto, ¿no? Eso también es una parte formativa muy importante. Y yo creo que en este momento, bueno, pues, pues, pues hay una carencia de, 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 de en ese, en ese momento, en ese momento que hay personas que, que tienen muy clara su vocación que tienen muy claro lo que quieren hacer, pues adelante, que tienen, que tienen con ello, por supuestísimo. Pero también hay muchas personas que, bueno, pues, que no tienen muy claro qué es lo a dónde se a qué se quieren dedicar y a qué no se quieren dedicar, ¿no? Y en ese caso yo creo que la que la que la orientación hacia la empleabilidad debería ser un elemento un elemento claro clave, no eh, generar eh, generaciones de personas frustradas porque no encuentran trabajo en, en lo que han estudiado, creo que no es bueno para nadie, no. Y en el caso, pues eso de las STEM, pues eh, esto, pues eh, no se da, no. Ahora mismo son son todas esas eh, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, la cultura, las los audiovisuales, pues son pues son eh, eh, actividades eh, Alt, con alta empleabilidad, ¿no? entonces sí me gustaría un poco pues comentarlo, ¿no? de, que, de que tenemos también que intentar fomentar eh, o por lo menos no asustar o que, que la tecnología, la ingeniería, la ciencia no asuste a los a los chicos, especialmente a las chicas, porque especialmente la, hay una hay una cierta carencia de chicas en, la, en, eh, en varias de esas de esas letras, ¿no? Eh, quizás no en ciencias, pero sí pero sí en el resto y que sí sería importante también pues, eso concienciar sobre la empleabilidad y que el papel clave que tienen que jugar los orientadores this eh, que van por los eh, centros educativos un poco eh, hablando a los, eh, a los chicos y a las chicas de dónde están sus posibles nichos o sus posibles eh, eh, bueno eh, formaciones que les pueden llevar hacia el empleo yo creo que es un elemento también clave porque es un poco sangrante que las empresas nos encontremos en, esa, en esta situación tan, tan un poco tan peculiar de no tener profesionales eh, formados cuando resulta que tienes una enorme demanda de ellos y hay una enorme cantidad de chicos y chicas eh, bueno, pues en, en empleos que no les gustan y en empleos incluso sin empleo, ¿no? Yo creo que la empleabilidad pues también es una de las palabras claves a tocar.
1: Sí.
3: Esto es un poco lo que os quería Desde luego a, por... en
1: añadir. Sí. sí, iba a añadir simplemente ese dato de 43.700 empleos creados entre julio y, y septiembre, Enrique.
3: Sí, 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 por ejemplo, ¿no? Es que por eso las cifras las expulsó hace un poco del contexto asturiano cuando empezábamos la charla, de que eso es sí. la, 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 eso es el personal que tuvo NOSA o en sus mejores tiempos, y eso se ha creado en unos meses en España, eh, solamente en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, pues pues eh, también orientar a las, a las personas hacia, hacia estas personas que tienen dudas, que no lo tienen claro, que conozcan, bueno, pues este tipo de formación, que profesionales de las empresas vayan por los centros educativos también a, a contar un poco qué es su trabajo, qué es lo que hacen, porque, bueno, la imagen que puedes tener de ciertas profesiones, pues a veces está muy muy vinculada a lo que ves en series de televisión y en, en lo que puedas escuchar por ahí, pero que está bastante alejado de lo que es la vida real en los entornos em, eh, empresariales, en los entornos de trabajo. ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante pues pues eso, porque eh, es clave, es clave para una sociedad que, que tiene que, que, que generar puestos de trabajo, que tiene que generar empleo, que, tiene que, que es lo que paga impuestos, que con esos impuestos es lo que se educa a nuestras futuras generaciones yo creo que hay que intentar entrar en un ciclo un ciclo más virtuoso no más, más en el sentido de, de bueno pues eh, intentar conseguir los profesionales que se necesitan y que no te encuentres en las situaciones de a veces sectores que podrían estar muriendo de éxito porque no pueden enfrentar eh, eh, trabajos por falta de profesionales ¿no? y eso es eh, doloroso especialmente ahora cuando desde Europa llega una cantidad muy importante de fondos para diferentes cosas como es la, la transición verde o la o la digitalización en la que se van a necesitar cantidades ingentes de profesionales y va a resultar que no los vamos a tener, ¿no? Y entonces yo creo que es, una, que es un coste de oportunidad que la región no nos podemos permitir.
1: Eh, Maribel.
2: cuelo un momento, sí. un momento, Roberto Sí, sí, no, por supuesto. Es muy interesante lo que está diciendo Enrique, o sea, es que es, es, es dramático, es paradójico que nos estemos quejando de, de, del, del, uh, del paro en general y particularmente del paro juvenil, que además es un paro de, de, de jóvenes muchas veces que están, están eh, cualificados, eh, que eso todavía duele más, ¿no? Porque cada vez tenemos la generación más cualificada de toda nuestra historia o las generaciones. O sea, es, es tremendo que haya empresas que no encuentran ese perfil. O sea, es que eso, eso es dramático y eso demuestra que, que hay, hay tenemos un problema tenemos un problema. Entonces, eh, realmente es interesante efectivamente esa buena orientación y también la orientación en el sentido de decirle a los chicos y las chicas, que es una cosa que repito mucho dentro del centro, eh, decirles que no tienen eh, por qué eh, escoger una profesión porque es la profesión que, da, que tiene salida. No tienen que escoger una profesión porque es la profesión que, que da dinero. Tienen que escoger algo que les gusta. Pero también tienen que pensar que hay un montón de cosas que les pueden gustar y aún no las conocen, eh, porque la carrera profesional eh, de, de cada uno, de cada cual, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, vamos descubriendo que la vida nos ha ido llevando profesionalmente a, a lugares que no esperábamos y que sin embargo nos han gustado. Eh, que inicialmente no contábamos con ellos y de repente nos hemos visto desempeñando una labor que nos ha gustado muchísimo y que nos ha descubierto diferentes talentos y vocaciones que teníamos. Ahí, pues de alguna manera, silenciados. Entonces, es, es muy interesante lo que dice Enrique y conecta con lo que estamos hablando desde, desde el comienzo de la tertulia, que es darle a los, a, a los chicos y las chicas desde, desde el principio las herramientas para que ellos puedan explorarse a sí mismos y luego conocer lo que hay en el mundo exterior para darse cuenta de las muchas posibilidades que hay y no tener miedo a ellas, a, a probar, a probar, eh, porque de esa manera seguramente eh, el, eh, nuestro tejido empresarial que ahora mismo está demandando un tipo de profesional y no lo encuentra que es que es un dolor escuchar eso que haya empresas que puedan decidir incluso irse a Asturias porque no encuentran profesionales aquí y no son capaces de captar talento que se venga a Asturias. Entonces eso no puede ocurrirnos o sea, Es que no nos puede ocurrir ahora mismo es dramático. entonces eh, realmente eh, tenemos que pararnos a pensar qué acciones tenemos que hacer en todas en todo el proceso educativo de, de nuestros jóvenes para que esto no nos ocurra.
1: Eh, Marcos, o alguien quería añadir, Iván también, ¿no? Sí, sí
4: yo, yo. Sí, sí. Eh, a sí. ver, simplemente aportar un, un matiz, ¿no? Porque a veces es que, claro, se mete... Esto de los profesionales externos es un gran cajón de eso. ...y ahí hay muchas realidades laborales... Eh, y, eh, ...y bueno, hablo con cierto conocimiento de casa... ...porque yo soy licenciado en Biología... ...entonces sí que esa escena de, ¿no? que, que define Enrique... ...sí que puede ser real para un sector, como el sector CIT... ...pero probablemente eh, posible, no, no, no podemos confundir la parte con el todo... ¿eh? ...porque de verdad que después hay muchos otros profesionales... ...en el ámbito de la ciencia y la tecnología en las cuales, pues, esa... Yo no voy a hablar en claridad yo voy a hablar de inserción laboral y después podemos hablar también de calidad de empleo, ¿vale? Porque son dos cosas que son importantes. Entonces, inserción laboral, incluso mirando datos de inserción laboral, dentro de las ingenierías, incluso, hay unas diferencias que brutales, y sí que tenemos las ingenierías TIC con unos índices de inserción laboral, pues, del 80%, por ejemplo, con datos que hicimos, un análisis de de la inserción laboral de los egresados de la Universidad de Gobierno en el curso vamos 2016-2017 pero sin embargo no otras ingenierías la inserción laboral pues ya casi pues no pasa no llega al, al 50% entonces como dicen los ingleses no el, el diablo está está en el detalle ¿no? es decir que, que hay mucho y bueno y no, y, no ha, y también podemos hablar pues con todos estos movimientos que hay de toda esta gente que trabaja en ciencia, de los eh, pues, investigadores la precariedad que hay entonces todos tenemos que también ser conscientes de ello y lanzar eh, a veces eh, mensajes que se puedan bueno, pues, eh, confundir al, al, al personal, ¿no? porque sí. realmente hay tanto, bueno, hay problemas, puede haber problemas con la con la oferta, que vale, todos los sectores en los que hay, si, hay ese problema que no se encuentran profesionales, indudablemente, pero hay muchos otros sectores en los que el problema puede ser el, puede ser el contrario. Y después yo simplemente por, por volver un poco a lo que tienen las relaciones. ...empresa, centros educativos yo creo que la palabra clave ahí está en y colaborar no entonces realmente lo que no se puede hacer y evitar desde una parte el estar lanzando mensajes de no es que los centros educativos es que la gente no sale preparada es que no es que están son centros educativos o sea sistema educativo y sigo diciendo no lo que hay que hacer y colaborar significa sentarse en una mesa hablar y ver cómo es estos partes esas tres partes pueden Llegar a consenso, sí, como dijo Marcos, no, tener una estrategia, saber dónde queremos llegar y empujar todos en la misma dirección, porque de otra manera y muchas veces asisto a veces a foros en los cuales la verdad que el, los mensajes eh, pues están casi en el extremo opuesto de lo que lleva la colaboración, no, pero fuerte y verdad que tenemos empresas por ejemplo, el cluster TIC que están haciendo una labor eh, súper interesante en el sentido de que están colaborando pues, con una visión como mucho más amplia de lo que es esa colaboración, no o el caso de profesionales como Marcos, yo creo que llega ahí donde se, se, se tiene que, que empezar a,
0: a tirar. Sí, sí.
1: Eh, adelante, mí, sí, sí, adelante. Eh,
0: efectivamente, o sea, es que es todo muy matizable, eh, en el sentido de que Mira, me gustaría parafrasear a Nelson Mandela, ya puestos así un poco, que aunque venga del sector <risa> científico aeroespacial, pues mira, él siempre decía que la, la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. O sea, es una cosa que, que hay que tener en cuenta. Es, el debate es tan importante, tan importante, que no se puede tomar a, a, el, a la ligera, ¿no? Y es verdad que, que estamos hablando de, de cuestiones eh, básicas, pero requiere una estrategia. Y la estrategia requiere saber, vale, dónde estamos, cuál es nuestro escenario, de dónde partimos, pero a dónde queremos llegar. Desde luego, los sistemas educativos más flexibles, más dinámicos, siempre van a ser más competitivos porque estarán más actualizados. Formar a nuestros docentes, a nuestros profesores, y más aún en el mundo de la formación profesional, claro, eso es estratégico. Pero tiene que ser algo estratégico donde han de participar todos los agentes. Cuando digo todos, digo todos, sin excepción. No solo a las empresas, también hay otras entidades. Hay agentes externos que no necesariamente viven del mundo empresarial y también podían hacer sus aportaciones. Muy bien. Entonces, lo que quiero explicar es que el tema tiene suficientemente calado y es tan suficientemente importante como para llegar a ese tipo de consensos. Por eso, la, esa guía que parte desde este, desde Asturias for STEM es un buen punto de partida, pero desde luego eh, está claro que cada uno va a mirar un poco desde su óptica, pero yo creo que teníamos que ir un poquito más allá verlo desde la E, con educa la e de educación en mayúscula en mayúscula, y al final plantear ese tipo de estrategias. Y hay muchas opciones. Yo podría poner un montón de ejemplos, bueno, se nos acaba el tiempo, sí. pero quizá los tengamos más fuera de España que dentro de España, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de formarme también fuera de España y he visto que la, la manera de formar, la manera de enseñar, la manera de impartir y los objetivos que se buscan, aunque sean distintas entidades, siempre es el mismo. Y eso es algo que que es interesante, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿eh?
1: Vais a tener que venir otro día porque nos quedan algunas cosas en el tintero, ya son las 9 y 58, simplemente en 30 segundos eh, podemos entender Rez Asturias-Forestín eh, como el paraguas que albergue todo este debate que hoy hemos iniciado, Enrique.
3: Sí, sí, desde luego, desde luego que he encantado de volver a hablar con vosotros cuando cuando conseguís oportuno, es, porque además es necesario. no eh, Yo creo que la que te lo ha dicho muy bien... ...ahora ahí va, ¿no?, colaboración... ...colaboración es la palabra es la palabra clave... ...porque volvemos en una sociedad... ...en que todos son vasos comunicantes, ¿no?... ...o, o unas cosas están conectadas con las otras... ...o estamos condenados al a error y al fracaso... ...entonces colaboración, esa claro. guía yo creo que es lo que supone... ...es, por lo menos, poner una cierta metodología, ¿no?... ...de cómo se pueden hacer las cosas... ...de cómo se pueden facilitar las cosas... ...de cómo hacerlas, de, de, evitando ese voluntarismo... ...sino que se convierta en una, cosa mucho, una práctica mucho más generalizada yo creo que ahí está la clave en colaborar porque es para el beneficio de todos y, y las empresas tenemos que cuidar nuestra principal materia prima que es el talento de, de nuestros profesionales y para eso la colaboración con el sistema educativo es clave
1: muy bien pues llegamos al final no sé si maribel en 10 segundos nos vas a decir algo
2: pues nada que hay que seguir trabajando en red claro hay que seguir trabajando en red intensamente mm.
1: iván muchas gracias por estar con nosotros a vosotros. Marcos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Te esperamos más veces. Maribel, muchas gracias.
2: Gracias como siempre.
1: Y Enrique, muchas gracias también, por supuesto, por estar a todos, con nosotros.
2: Todos los
1: días. Lo dejamos aquí. Mañana martes a partir de las 9 en la radio pública en RPA Más Asturias al día. Feliz jornada. Hasta mañana les esperamos. Muchas gracias.